0: Livros e Negócios, toda semana um novo livro e um novo podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro Ansiedade, o mal do século, do autor brasileiro Augusto Cury. O Augusto Cury é autor da teoria da inteligência multifocal, que é estudada em diversas universidades pelo mundo, tem muitos livros lançados, publicados em mais de 70 países, e os seus livros venderam mais de 25 milhões de cópias só no Brasil. O livro trata de uma reflexão sobre a ansiedade o desenvolvimento dela na nossa sociedade. O livro é um guia prático, leve e útil para a gente entender o que é a ansiedade, como ela nos atinge e como se livrar dela, como criar dispositivos, como construir ferramentas, como desenvolver inteligência emocional, que é uma das competências mais importantes nos tempos de hoje, um tempo Onde há abundância de informação, mas que a nossa capacidade cognitiva é limitada, as nossas intenções, os nossos desejos são muito grandes, mas nem sempre são possíveis de serem realizados. O livro serve de plataforma para o autor apresentar suas teses, sua visão sobre a ansiedade. O livro ele gira muito em torno de uma ideia do Augusto Cury chamada SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado que é a síndrome que nós temos nos dias de hoje e que o autor se refere como o mal do século aonde todos nós somos ansiosos, sempre acelerados, sempre pensando demais sempre consumindo tudo em excesso e tendo grandes dificuldades para manter a mente lúcida, uma mente equilibrada capaz de dormir bem, de ter um bom convívio com as outras pessoas entre outras competências sociais, humanas que nós precisamos tanto e nos dias de hoje tem se tornado cada vez mais escassas, mais difíceis de serem alcançadas. Fica muito claro, durante a leitura do livro, a importância da inteligência emocional, porque a nossa vida ela é muito breve, ao mesmo tempo que ela é muito complexa. Então é muito difícil transitar pela vida, pelos diferentes momentos, pelas fases de amadurecimento, pelas dores que todos nós enfrentamos, pela ansiedade, pelo medo, por tudo aquilo que compõe o que é um ser humano. Então o autor deixa muito claro a importância da gente dedicar diariamente tempo para a conquista da inteligência emocional e ter esse seguro de vida. Por mais que vivemos um tempo de muitos contatos e amigos em redes sociais, raramente conhecemos as pessoas em profundidade, é, diz o autor durante o livro. Quando muito, nós nos conhecemos em profundidade. Ele mostra um estudo que aconteceu no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan que uma a cada duas pessoas vai, vai passar pela vida algum tipo de transtorno psiquiátrico. E isso é um número muito grande que tem que ser desenvolvido. A gente vive um contexto muito complicado de superabundância de informação, de opções. A gente está sempre afogado e afobado por novidades, sempre procurando a próxima novidade notificação, a próxima compra é, nos e-commerces. Então a gente está sempre acelerado, sempre pensando, sempre em movimento e isso vai causar, e isso tem causado muitos danos para a nossa psique. É curioso porque nós estamos no apogeu da indústria do lazer, do entretenimento, mas somos uma geração muito triste, depressiva, que toma muitos remédios, muitos calmantes e que busca formas de se acalmar Acabar com o barulho da cabeça, né, da mente é, de to, A todo custo E é uma, uma coisa curiosa Um momento que a gente vive tanta opção A gente vive uma, um momento tão abundante é um momento que a gente tem sofrido muitas dores psíquicas. Já na infância, o excesso de brinquedos, de estímulo, tudo isso acaba levando a criança para um processo de ansiedade, de muita informação, muita coisa passando pela cabeça ao mesmo tempo. E com seu desenvolvimento, ela passa a desenvolver cada vez mais ansiedade, se tornando um jovem, um adulto, muito ansioso, com sérios transtornos. A síndrome do pensamento acelerado não diz que a gente deve parar de pensar. Pensar é muito bom, pensar com consciência do, do, do com consciência crítica daquilo. Mas pensar exageradamente, gastar energia de uma forma é, desnecessária não é produtivo estressa o cérebro e isso reflete no nosso corpo. Esse excesso ele causa um desgaste no nosso cérebro, por mais que a gente se imuna de informações de alta qualidade, conteúdos cultos, é, altamente intelectuais, é, o problema é que esse excesso ainda causa estresse cognitivo, principalmente conteúdos pesados, densos. É, não é à toa que a gente vive um, um período onde a gente começa a ver profissionais pelo mundo tendo burnout, doenças psíquicas vários transtornos afetando não somente como o corpo das pessoas, tudo nascendo de um pensamento acelerado, de um excesso. Na verdade, é, é fruto do excesso. A gente tem uma mania de excesso, né? de sempre buscar mais, e isso acaba transtornando a nossa mente, que tem suas limitações de processamento e que não pode ficar sendo exposta a grandes volumes de informação, de escolhas, Facilmente a gente fica estressado, sem energia, desmotivados e... Um pouco produtivos, então é preciso ter essa consciência, ter essa calma e esse é o desenvolvimento da inteligência emocional, é perceber isso, perceber a natureza humana, as nossas limitações e trabalhar em cima disso, sem forçar, sem usar outras pessoas de parâmetro, porque se o fulano consegue, tem essa performance, eu também deveria ter e aí se cobrar excessivamente, quando nem sempre o, o contexto, as causas, né, as condições... É, vão nos levar a ter esse tipo de resultado, então é ter esse tipo de cuidado e esse tipo de dica que o autor vai construindo durante o livro claro, baseado nas suas teorias e em outras teorias da psicologia mostrando pra gente que o excesso é sempre danoso principalmente o excesso de informação que causa sérios danos e estresses cognitivos. É difícil encontrar uma pessoa que não seja ansiosa, é, to todos nós provavelmente temos ansiedade em algum nível Seja o pensamento que é acelerado, a gente deita pra dormir, não consegue dormir porque começa a pensar na faculdade, no emprego, nos planos, no futuro, naquele projeto que você quer empreender Seja nos pés que não param, a mão que não para de mexer, seja no celular, na ansiedade de ver notificações, horas que você perde por dia no feed do Instagram e do Facebook procurando novidades às vezes inconscientemente a gente está buscando aquela novidade aquela dose de dopamina então todos, essa, todos esses processos acabam custando tanto da nossa mente, chega uma hora que a gente estoura em alguma coisa seja a nossa imunidade baixando seja algum problema psicológico então é, é preciso tomar cuidado porque a ansiedade realmente é, é um mal do nosso tempo, todos nós estamos sempre no, nos cobrando mais, sempre usando o de referência, sempre olhando nas redes sociais, os padrões, as conquistas, a inteligência, é, o, o, tudo que o outro alcance, a gente começa a projetar isso e acaba ficando muito caro para a mente lidar com tudo isso. O autor fala num trecho sobre a ansiedade, de que a gente está sempre buscando asfixiar o tempo, a gente não aguenta ficar parado. É, sempre que falta algum tipo de coisa para fazer, Pega o celular e, se o celular não tem carga, é um desespero completo. Então, ele fala de um exercício que é para reparar se você é ansioso: é ficar cinco minutos sentado numa cadeira sem fazer absolutamente nada. Qual é o tipo de sentimento que aquilo te desperta? Qual é a sensação que você tem de ficar ali parado sem fazer nada? Boa parte das pessoas entra em desespero de não fazer nada, de ficar parado ali olhando para a parede branca então é, esse tipo de treino que é inclu que inclusive a meditação usa, a atenção plena usa, que é a gente concentrar o nosso foco no momento presente e escapar dessas armadilhas da mente, que é buscar no futuro ou no passado é, uma forma de inibir o momento presente, apagar aquela ansia, aquele momento que a gente não está querendo muito experimentar ou na esperança de um momento melhor, que é a ansiedade pelo futuro, ou a nostalgia de um tempo que já foi melhor e a e que acaba sendo uma forma de não aceitar a vida que se tem hoje. Uma questão interessante sobre o desenvolvimento pessoal é que uma pessoa saudável e inteligente, ela dificilmente vai se sentir inferior às outras pessoas ou se achar superior às outras pessoas porque ela tem uma consciência é, do que é o ser humano, das complexidades do indivíduo, o que forma o um indivíduo. Então a busca pelo conhecimento ela é muito importante porque ela dá pra gente é, munição, para encarar, para entender a vida Porque às vezes você julga um o ou outro é, Simplesmente sobre uma única ótica E quando você amplia o seu leque de informações Você percebe o porquê de muitas coisas O porquê de você agir daquele jeito E aí você começa a mudar a conduta Então o indivíduo que ele busca a, a consciência de si Ele tem muito mais é, potencial né? Ele tem muito mais é, oportunidades de encarar a vida E aproveitar os momentos com intensidade O autor dá várias dicas de como a gente pode diminuir a nossa ansiedade. Primeiro, parar de consumir tanta informação, diminuir, não ficar assinando dezenas de blogs, um monte de canais, seguindo um monte de gente, consumindo um monte de tipo de, de ideia, é não ter essa ansiedade de estar tá consumindo, de ler mais de um livro por semana, de estar tá ouvindo um audiobook, estar tá ouvindo um podcast no trânsito, tá estar alucinado por informação. Isso não quer dizer que você vai evoluir muito mais ou vai acelerar os processos, na verdade muitas das vezes você vai retardar o seu processo de desenvolvimento quando você consome muita informação porque o nosso cérebro ele tem uma limitação ele não consegue processar muitas coisas em simultâneo, ele entra em diversos tipos de conflito, é como o um computador que dá crash, a gente acontece isso e quando acontece vem a gripe, vem outras doenças vem vários problemas, vem o estresse vem o mau comportamento então o excesso ele é ruim em qualquer área da nossa vida. É, então tem que tomar esse tipo de cuidado. Ele mostra de que ler menos, mas ler coisas de qualidade. É, passar mais tempo sem fazer nada. Mais tempo de reflexão de qualidade. Cuidados desse tipo. Não obsessão. Sobrou um momento livre, vou assistir um TED. Sobrou um momento livre, vou assistir uma palestra. Estou aqui no trânsito, vou, assistir, vou ouvir um podcast, vou ouvir uma aula de inglês. Sabe, essa obsessão por estar sempre é, ocupando o tempo é, em se desenvolver, na verdade, pode causar uma grande paralisia é, na sua ação e, por isso, baixar seus rendimentos e até mesmo causar uma grande desmotivação e uma paralisação completa dos projetos. Outro ponto muito importante em relação à ansiedade é reduzir as expectativas. É bom a gente fazer planos e ter coisas que a gente quer alcançar, mas não colocar todo o coração, toda a esperança na conquista daquilo. Porque nem sempre as coisas que a gente busca estão no nosso controle, Muitas coisas fogem é, a, a, a nossa capacidade de controlar a vida ela é muito limitada, pouquíssima coisa a gente tem controle. Então a gente pode se esforçar, se dedicar para alcançar algum tipo de coisa, mas não colocar toda a sua esperança, né, ter muita expectativa daquilo. Tem que ter uma consciência eu estou fazendo isso porque eu, eu quero alcançar o meu objetivo, isso é muito importante, mas ter é, uma conversa interior sincera de que se eu não alcançar isso, é, tal coisa vai acontecer, eu não vou me acabar, eu não vou me destruir, me punir por causa disso, é ter uma consciência de que a vida ela é muito complexa e muitas vezes foge do nosso controle alcançar inclusive nossos objetivos nos prazos que a gente estabelece muitas vezes. E tem tantas outras dicas que o autor dá, é um livro compacto, mas muito rico de dicas e de formas da gente melhorar, seja meditando, respirando com profundidade, Prestando atenção em coisas do dia a dia, seja no seu percurso para o trabalho, seja no almoço, na conversa com as outras pessoas, a ansiedade muitas vezes é, se manifesta é, e a gente percebe, é quando a gente não aguenta nem ouvir o outro falar e a gente já quer falar sobre o nosso dia. A gente não tem nem paciência de ouvir na segunda-feira como foi o final de semana do outro, porque a gente já quer contar como foi o nosso. Então é esse tipo de atenção, uma atenção plena ao momento presente, soltar um pouco o celular, não ficar de madrugada com ele, não acordar e ir direto para o celular, é tipo de coisas que a gente pode fazer pequenos ajustes, não é radicalizar, é radicalizar novamente é o excesso. Então não é bom é, consumir muito e também não é bom reduzir esse consumo, ser extremista. É bom um equilíbrio, buscar equilibrar essas, essas demandas da vida e com isso a gente vai aprendendo mais sobre nós, criando é, ferramentas e métodos para gerir melhor nossos dias e com isso ter uma vida mais plena. Agora vamos para o top 5 aprendizados, o primeiro deles é que consumir mais informação é causar menos absorção e até estresse e paralisia. Porque quando a gente consome muito, o nosso cérebro tem que dar conta de todas essas novidades. Muitas vezes nosso mundo interior, a realidade da nossa, nossa psique ainda não está preparada para dar conta de tanta informação e tantos pontos de vista. Então quando a gente consome muita informação de forma desesperada, muitas vezes a gente vai causar um tipo de confusão. Então é bom ter paciência, reflexão e ir subindo degrau por degrau de uma forma... É, um um pouco mais calma. Segundo o aprendizado, nosso melhor investimento é uma mente lúcida, madura, capaz de encarar os momentos bons, os momentos ruins, tudo isso de uma forma equilibrada, entendendo, fazendo melhorias, ajustando as coisas que não funcionam, crescendo no processo. Terceiro aprendizado, nós arquivamos os momentos ruins com muito mais facilidade do que os momentos bons. Então é muito importante estar atento né, à nossa visão do mundo, às lentes que a gente coloca nos nossos olhos para enxergar a realidade. Se a gente tem um pensamento muito negativo, uma visão muito ruim da vida, com certeza a gente vai ver muito mais coisas ruins, vai ter uma vida muito mais carregada e tudo vai refletir esse tipo de lente que a gente usa. É claro, não ser... É, bobo, né, não ser tolo de achar que o mundo é mil maravilhas mas também não ser radical a ponto de achar que o mundo é péssimo em todos os sentidos, é buscar enxergar a vida de uma forma mais equilibrada, de uma forma menos tendenciosa independente do lado, muito pro bom ou muito pro ruim mas buscar algum tipo de equilíbrio o quarto aprendizado a solução não tá nas coisas, no volume ter mais até mesmo porque a gente é a geração mais abastada. Não existe outra geração que teve tanta informação, tantas coisas, tantos objetos, tanto conforto nas suas casas. E mesmo assim nós somos uma sociedade triste, deprimida, que se medica muito. Então a solução, a gente percebe, não está nessas, não, tão, não, não estão nas coisas, mas está no nosso jeito de lidar com a realidade, com a nossa cabeça, com o, o modo que a gente enxerga o mundo. O quinto aprendizado a gente precisa aprender a selecionar aquilo que a gente vai consumir, seja livros, vídeos, textos, podcasts, porque o excesso não é bom. Não adianta assinar 10 podcasts e ouvir todos os dias, ouvir toda semana e que assim a gente vai ficar muito mais esperto, vai ficar muito mais ligadão. Na verdade a nossa mente ela não tem tanta, tanto espaço assim e hoje o estilo de vida que a gente leva, utilizando o celular o tempo todo, tendo conversas muito velozes, estando em redes sociais, a nossa memória de trabalho está sempre sendo ocupada. Então, essa ânsia de buscar mais informação, na esperança de ter um repertório cada vez mais amplo, na verdade é frustrada, porque o dinamismo é tão grande que as coisas são, vão sendo sobrescritas, a gente vai esquecendo, as coisas vão mudando, a fluidez é tão alta de que a busca pelo excesso não traz a resposta e o potencial que a gente acredita que traz. Então, é um ponto para se pensar. Confira também o blog livrosenegócios.com.br. Lá você encontra o caminho para as redes sociais, onde é divulgado diariamente conteúdos relacionados a livros e negócios. Até a próxima semana, com mais um livro e um podcast. Tchau!